0: Zdravíčko priatelia vitajte pri ďalšej časti podcastu o zdraví, zdravom životnom štýle, kultúre, telá a ducha, pohybe a duševnej pohode. Počúvate Zdravíčko so Zuzanou Kamencovou. Na úvod zo pár noviniek zo Sveta zdravia. Podľa najnovšej edície Indexu najzdravších krajín, ktorý zostavuje agentúra Bloomberg, je aktuálne najzdravšou krajinou sveta Španielsko. Z vrcholu rebríčka zosadilo predošleho víťaza za Taliansko, ktoré sa posunulo na druhú priečku, tretie miesto patrí Islandu a hoci sa v prvej desiatke najzdravších krajín sveta umiestnilo až 6 európskych krajín, Slovensko v hodnotení skončilo až na 45. mieste. Tento index vyhodnocuje 169 ekonomík sveta podľa faktorov, ktoré prispievajú k celkovému zdraviu obyvateľov tej ktorej krajiny. Španieli za svoje prvenstvo podľa odborníkov vďačia najmä kvalitnej sieti verejnej zdravotnej starostlivosti, systému rodinných lekárov, no veľkú úlohu zohráva aj stredomorská strava, bohatá na prospešné oleje, zeleninu a ovocie a samozrejme ryby. Vedcom vo Veľkej Británii sa zrejme podarilo transplantáciou kostnej drene zbaviť ďalšieho chorého vírusu HIV, ktorý spôsobuje ochorenie AIDS. Transplantácia zmenila pacientov imunitný systém, ktorý prestal dobrovoľne užívať lieky, aby zistil, či sa vírus vráti. To sa nestalo a aj po 18 mesiacoch od transplantácie nenašli lekári po smrteľnom víruse v pacientovom tele ani stopu. Aj keď tvrdia, že londýnskeho pacienta nemožno ešte považovať za vyliečeného a že podobná terapia nie je vhodná pre všetkých, táto metóda je ďalším významným krokom v hľadaní nových liečebných možností tohto ochorenia. Často sa opakujúce finančné problémy zvyšujú riziko srdcovodievnych ochorení, konštatuje štúdia výskumníkov z Univerzity v Miami. Americkí vedci počas desiatich rokov zaznamenávali súvislosť medzi výkyvmi vo finančných príjmoch a kvalitou zdravia u asi 4 tisícok mladých dospelých. A výsledky ukazujú, že finančná neistota a tieseň zvyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení, ako sú infarkt, mŕtvica či srdcová nedostatočnosť a potom následnej smrti až o 200 Bicyklovanie nie je zdravé len pre telo, ale aj pre dušu. Zistili to výskumníci z Ústredného inštitútu pre duševné zdravie v Menhejme. Skúmali účinky bicyklovania na rôzne oblasti mozgu. Výsledky hovoria, že ten, kto chodí do práce na bicykli, sa dokáže lepšie sústrediť a má viac energie. Tento typ pohybovej aktivity podľa vedcov vedie dokonca k zlepšeniu nálady a pôsobí upokojujúco. Museli však aj konštatovať, že veľkým rizikom bicyklovania je vyššia úrazovosť. Počúvate Zdravíčko, podcast o zdraví, zdravom životnom štýle, kultúre tela a ducha. Viete, že pravidelná fyzická aktivita v trvaní 45 minút, 3 až 5 krát týždenne môže zlepšiť nielen vaše fyzické, ale aj psychické zdravie? Pohyb, čo mi dáva? Kondíciu
1: a teda taký dobrý pocit, že niečo robím. U mňa je to silno spojené aj s psychickým stavom. Takže som na tom lepšie a keď cvičím.
2: Three, two, one,
0: go. A cvičíme preto, lebo z toho máme radosť, veľa energie a prečistíme si hlavu.
1: Myslím si, že väčšina z nich chodí preto, lebo majú radi zdravý životný štýl, lebo všetko je prepojené cez kožu, cez orgány, cez svaly, cez poci, cez endorfiny.
0: Inštruktorka Darina z Darifit klubu. Čo dáva taký zdravý pohyb človeku? Radosť. No Endorfíny sa uvoľnia, ak beháte v lese,
1: tak je to nádhera, keď je krásne počasie. Ak ste v telocvične, máte tu super kamošky, tak zase sa dobre cítite tu. Ak sa dohodnete a zahráte si volejbal na ihrisku, tak zase je tá partia podľa toho, komu čo vyhovuje. Ja si myslím, že to ten dobrý pocit z toho, že som si zacvičila, že sa hodím do sprchy, na druhý deň sa odvážim a mám o 5 deka menej. Ale naozaj ten záver to zdravie je najdôležitejšie. Cvičiť pre zdravie.
0: Ak teda pravidelne cvičíme, nerobíme to len pre naše telo, ale aj pre našu dušu. Ako spolu súvisia psychické a fyzické zdravie, ako dokáže pravidelný pohyb posilniť našu psychiku a ako sa dokážu psychické problémy v podobe dlhodobého stresu, napätia a neriešených problémov nepriaznivo podpísať na mape nášho tela, odpovede ponúka dnešné zdravíčko. O tom, ako sa dokážu negatívne emócie alebo zlé psychické prežívanie, taký ten každodenný stres podpísať pod kvalitu nášho fyzického zdravia, o tom sa budeme dnes rozprávať s riaditeľom kúpeľov Trenčianskej teplice, doktorom Vladimírom Buranom. Vítajte v zdravíčku.
2: Ďakujem pekne, dohrý deň pre ním.
0: Platí teda tá premisa, že emócie sa podpisujú často takým hrubým tučným písmom pod kvalitu nášho zdravia?
2: No, jednoznačne sa podpisuje emociu aj k vnímaniu našeho pocitu zdravia, pretože zjednodušená definícia zdravia musí byť človek vo fyzickej a psychickej pohode. Ak nie je psychická pohoda, nastávajú problémy, ktoré sa môžu prejaviť aj na ochorení vnútorných orgánov. Postupne nenapadne, ale vieme o tom, že takto to ide. Vedeli to už starí Gréci, ktorí vedeli, že k zdraviu fyzickému patrí aj duševné zdravie. Dnes to nazývame psychosomatikou, ale je to o tom istom. To znamená, keď niekto to sa cíti byť psychicky zdravý má lepšie telesné zdravie, keď niekto fyzicky chorý, jeho psychika je narušená, má to súvisť. Takže nedá sa to vôbec oddelovať psychika od fyzického zdravia. Musí to byť za jedno.
0: Máte aj vy vo svojej kopalnej praxi prípady pacientov, ktorí prídu a naozaj sa necítia po tej zdravotnej stránke dobre, ale všetky výsledky, vyšetrení ukazujú, že by mali byť zdraví?
2: Musím povedať, že sa čoraz viacej stretávame s takýmito prípadmi. Nechcem povedať, chorobami, pretože nejde o chorobu, sú to chunčné stavy. Ale predovšetkým sú to ľudia, ktorí sú určitým spôsobom preťažení jednostrannou prácou, alebo bohužiaľ čoraz viacej z sedavého zamestnania, kedy je myseľ sústredená na určitý bod na monitore a náš pohľad do tohoto bodu na tie písmenka je strnulý, to znamená cez okohybné nervy až cez strnulé napätie svalov šie dochádza k diskomfortu najprv psychickému, potom postupnému, aj pocit toho nepríjemného tlaku alebo spazmu, teda stiahnutia svalstva, prípadne až bolesti hlavy, ktoré sú po takéto činnosti. Skôr či neskôr vedie k tomu, že býva narušené aj fyzické zdravie v tom zmysle, že tie svaly do určitej miery bránia teda poškodeniu tým, že sa viacej stiahnú, ale dlhodobé stiahnutie svalov vedie k ich zmenšiemu prekrveniu, dochádza k prestávbe svalov a v konečnom dôsledku z týchto funkčných zmien môže rezultovať aj morfologiá logická zmena, to znamená aj zmena na štruktúrach tej časti. Najviac mám teraz na mysli chrbát.
0: Spomenuli sme teda dlhodobé sedenie, najmä pred monitormi počítačov, ale akými inými pohybovými zlozvykmi alebo stereotypmi si tak najviac ubližujeme?
2: Musím to trošku zopakovať, pretože najhorší zlozvyk alebo stereotyp je to strnulé sedenie. To znamená, že sedíme a tie svaly nemajú inú možnosť iba sa skracovať. Potom trpia. Toto by sme mali mať na mysli a keď pocitovať Psychické napätie, že už proste nevydržíme sa na to dívať, alebo budeme mať napätie vší. Mali by sme to robiť tak, že až budeme mať tieto pocity, treba si ich všímať a spraviť prerušenie. To znamená prejsť sa ku oknu k dverám, alebo neposielať si s kolegiou maily pokiaľ je blízko, ale radšej tam vbehnúť a vybaviť si to osobne, kvôli tomu, aby som prerušil ten stereotyp toho monotelného sedenia. Takže stačí aj také krátke prerušenie tejto stereotypnej činnosti. Mnohé firmy vedie o týchto neblahých dôsledkoch a preto zavadzajú hlavne japonské korejské firmy, pokiaľ my je známe, pravidelné povinné cvičenia cez nejaké prestávky. Keďže nedá sa psychika oddeliť od fyzickej náročnosti, mnohé firmy zase robia určité psychické relaxačné cvičenia alebo nejaké tréningy. Je známa firma Google, ktorá pre svojich zamestnancov, aby neboli psychicky preťažení jednostranne, robí určité rozptýlenie priamo v práci.
0: Možno nejaké cvičiace náhrady by už mal byť vo firmách, kde teda je to sedavé zamestnanie, súčasťou vybavenia interiéru. Firmy to robia teda asi aj preto, lebo vedia, že to zvyšuje potom výkonnosť tých ich zamestnancov.
2: Na to im slúžia jednoznačné zdravotné štatistiky, že tí zamestnanci sú schopní vyššieho výkonu a dlhodobejšieho výkonu. Takže je to jednoznačne potvrdené. U nás je to, ako sa hovorí, hudba budúcnosti, že či zamestnovatelia budú vo väčšej miere na toto prihliadať. A myslím si, že tí, ktorí pracujú pri pásoch, pri strojoch, kde vykonávajú tú istú činnosť celý deň, tak tam by to malo byť vyslovene povinné, ale aj u tých činností, ktoré vyžaduje dlhé sedenie, mali by byť určitým spôsobom vedení tí zamestnanci, aby si spravili určitú úlavu, dajme tomu, spraviť pauzu, vyložiť si nohy vyššie, posadiť sa pohodlne, spraviť zopár hlbokých nádychov, výdychov, keď tam momentálne nemám stránku, ale spraviť nejaký únik z tohoto stereotypu.
0: Zdá sa, že aj u nás na Slovensku sa vo firemnom živote inšpirujeme trendmi zo zahraničia. V deviatom ročníku súťaže Zdravá firma Roka, v ktorej môžu firmy ukázať, ako motivujú svojich zamestnancov k zdravému životnému štýlu, boli minulý rok ocenené napríklad firma, ktorá zamestnáva certifikovanú trénerku, alebo firma, ktorá pre svojich zamestnancov pripravila aplikáciu, prostredníctvom ktorej si vedia skontrolovať ktokoľko cvičil a je aj ambasádorom pre rôzne športové aktivity ako napríklad beh, joga či bicyklovanie. zdravičku, pokračujeme s lekárskym riediteľom kúpeľov Trenčiáskej teplice doktorom Vladimírom Buranom. Na ktorých miestach tela nás najviac dokážu bolieť tie naše neriešené psychické problémy alebo prežívaný stres alebo aktuálne traumy?
2: Najviac sa tento psychický, hlavne chronický prolongovaný stres prejaví v oblasti šie. Keď sa zavadzal detektor lží v Amerike, elektrody boli vždy snímané z trapézov, teraz zo šie. Šijové svástovo má určitú charakteru charakteristiku, ktorú nebudem bližšie rozširovať, ale nie je to iba výkonný sval na pohyb, ale má určitú aj senzoriku, to znamená vnímanie. Poloha hlavy bola vždy dôležitá, či to bol boj, lov, útek a podobne, ale poloha hlavy bola dôležitá a šilové svástvo si to striehne, aby to bolo v poriadku, aby bola rovina oči zachovaná a ho na to pôsobí dlhšia nečinnosť, kedy tie svaly začínajú dávať najavo to, že sa niečo deje, čo by nemalo byť.
0: Ako to cítime? Máme stúhnutý krvd, alebo až boli.
2: Začína to tým, že najprv máme pocit zvýšeného napätia šie. Väčšinou to takto aj pacienti charakterizujú, že je to pocit napätia. Oni už vedia, že niekedy ten pocit napätia potom, keď sa tomu nevenujú, pretože majú návaly práce doma a podobne, výustí to až do pocitu bolesti. Bolestí, bolestí záhlavia a kršnej chrptice. Takže to je najčastejší taký cieľový orgán, kedy sa zo statickej záťaže keď sa prejavia tieto vplyvy Samozrejme, u tých, čo majú fyzickú činnosť, tak sa prejavia predovšetkým tam, ktorá časť je najviac zaťažená, či už sú to lakte, alebo proste úpony, väčšinou sú to úpony svalov na kosť v oblasti krĺbov. A celkovo možno povedať, že keď máme zvýšené napätie, stresové, zvýšenú činnosť, nemusíme to pozitovať koľko ako niečo negatívneho, ale iba sme stále sú veľmi sústredení až napätí, prejaví sa to niekedy aj na vnútorných orgánoch, najčastejšie na žalúdku, že máme pocit také odisk niekedy až bolesti žalúdka pri náhlom zvýšení takéhoto stresov. Pri strese, keď je to aj chronický, pokračujúci, nevýrazný stres, tak stále dochádza ku vyplavovaniu stresových hormónov. Do určitej miery nám to pomáha prekonatú situáciu, ale keď je toho príliš, tak potom tie stresové hormóny majú za následok to, že dojde k určitým funkčným zmenám, dajme tomu na vnútorných orgánoch.
0: Čo sa teda môže stať, ak tie signály, varovné signály tela stále poceňujeme a tú situáciu alebo tie situácie, o ktorých sme doteraz rozprávali, neriešime.
2: Predovšetkým by som sa sústredil na ochorenie pohybového aparátu, pretože to je taký najmarkantnejší príznak. Keď nebudeme rešpektovať to, že máme pocit tuhlosti, klbov, ťažšie sa nám rozhybuje, nedokážeme sa dobre predkloniť, máme problémy pri obúvaní alebo obliekaní čoraz väčšie, tak je to v štádiu, keď sa jedná o určité zmeny, ktoré sú iba varovnými príznakmi. Tieto varovné príznaky, keď nerešpektujeme, tak dojde k tomu, že vzniknú až bolesti, treba z toho chrbta. Toto sú ešte tzv. funkčné zmeny pohybového aparátu. To znamená, keď z tohoto stavu nie je to ešte choroba, z toho sa dá dostať. Určitými cvikmi alebo odpočinkom, relaxáciou, hrajú úlohu samozrejme aj výrazne aj emócie, pretože keď ma niekto bolesti žalúdka alebo bolesti chrbta a mu niekto povie, že vyhral jackpot, ja neviem koľko, tak v momente tie bolesti nie sú, oni skutočne zmiznú. To znamená, že telo nás sa snaží na to upozorniť a je hrubou chybou, keď si to nevšímame. No a keď tieto zmeny ozaj budeme ignorovať, tak potom zvýšený ťah tých skrátených svalov na úpony obmedzuje klnú pohyblivosť, obmedzujú pohyblivosť chrbtice a môže dojsť aj ku tým morfologickým zmenám štruktúr tkaniva, problémy s platničkami, problémy s klmi, v zmysle opotrebovania alebo iných ťažkostí.
1: Na zá Telo pamätalo, špičky trošku od seba pety, bližšie k sebe, bystry chrbát, otvor, hrudní krásne ramena dole ruky uvoľnené popri tele, vtiahnem brúšku o poschode vyššie, lopatky po poschode nižšie, zavrem oči a sústredím sa
0: každý problém má v konečnom dôsledku svoje riešenie a aj tie zdravotné problémy, ak počúvame signály nášho tela a ak nezašli príliš ďaleko sa dajú riešiť. A my môžeme ponúknúť posluchačom Zdravička aj zo pár takých rád, ako si nájsť chvíľku pre seba každý deň má tých 1440 minút tak zo pár minút možno 30, možno tých 60 by sme naozaj mohli venovať svojmu telu, ale aj svojej duši svojej psychike. Tá úplne základná rada je športujte, hýbte
2: sa. Súhlasím s vami, športujte, hýbte sa, pretože organizmus je stvorený na pohyb. Neznaša stavy bez pohybu. Poviem aj taký príklad. Každý kĺb má svoju mieru opotrebovania, ktorú ide s vekom. Keď to presiahne určitú mieru, ktorá je odpovedajúca veku, hovoríme o osteoartróze, čiže to je koksartróza, konartróza a iné artrózy. Táto artróza je prírozený proces, pretože od 33 rokov v podstate tá chrúbka znižuje svoju kvalitu. Ale treba si uvedomiť, že všetky tieto kľby sú závislé na pohybe. Kľb, ktorý sa nehýbe, nemá dobrú výživu tej chrupky, pretože tá chrubka je vyživovaná iba tou tekutinou v kľbe, ktorá ju obmýva. Čiže vieme si predstaviť, že keď sa ten kľb nehýbe, tak tá tekutina sa tam nepohne, nedostane sa tam výživa a tá chrbavka chradne. Takže keď sa nebudeme hýbať, vznikne nám predčasné opotrebovanie zmysle artrózy. Za ďalšie, keď telo nemá dostatok pohybu, tak dochádza k urychlenému alebo rýchlejšiemu odplavovaniu vápnika z kosti a vzniká osteoporóza. Takže je to tiež významný faktor, keď myslíme na to, že takýto vplyv ten pohyb na osteoporózu má, tak by sme mali ten pohyb zaradiť do svojho pravidelného nejakého režimu.
0: Tá dnešná doba je taká, že tomu sedeniu sa asi nevyhneme, ale aj v tej druhej rade môžeme poradiť, ak už musíme, ako máme sedieť správne.
2: Keď už musíme sedieť dlhodobejšie, tak mali by sme je tak, že chrbtica by mala byť v bederné časti vyrovnaná, To znamená nerobiť zo seba C, tak ako to dneska vidíme u mladých ľudí v električkách. Kdekoľvek, čo sedia, pozerajú si buď tablet alebo na mobil a z boku, keď sa na to pozrieme, tak ich telo vytvára písmeno C. A toto je niečo, čo môžeme prirovnať k budúcej možnej epidémii, pretože čoraz viacej ľudí má problémy s tým, že majú chrbticu do písmena C. Najprv teda si treba uvedomiť, keď máme dlho sedieť sedeli spriamene, to znamená, že keď budeme aj s tým telefonom alebo tabletom narábať, tak mali by sme si ho trošku podvihnúť a sedieť spriamene. U počítača v práci alebo pri kancelárskej činnosti tak isto mali by sme sedieť spriamene a ideálny sed by bol taký, keby sme mali zohnuté končatiny v bedrových klboch a kolenách 90 stupňov a opora by nemala byť cez špičky alebo pety určite nie nohy prekryžené, ale ploskami nohy na dláške alebo na podložke. Takže takýto set.
0: Ďalšou radou doktora Vladimíra Burana by bolo to, aby sme si jej dávali pozor na hmotnosť, pretože nadváha naozaj spôsobuje nielen negatívne pocity, ale aj zdravotné problémy.
2: No hmotnosť by sme si mali kontrolovať neustále, pretože vieme dobre, že iba krátke zaváhanie, že zajtra začne, pozajtra začnem a tak ďalej, vedie k tomu, že proste prejdú dni, niekedy týždne a niekedy nedaj Bože aj mesiace bez toho, aby sme v tom niečo spravili. To sú práve tie zimné mesiace, keď sa príberám. Musíme teda určite sa starať o svoju hmotnosť, aby sme nezvyšovali nároky na klby a chrticu, pretože the Zvýšenie hmotnosti znamená preťaženie krvných štruktúr, preťaženie úponov, preťaženie chrbtice svalstva s prejavom dokonca až na platničkách. Takže zvyšovanie hmotnosti nás doslova ničí. I keď sa to neprijaví okamžite, ale musíme s tým počítať, že skôr alebo neskôr sa to negatívne prejaví na vzniku funkčných zmien a následne aj ochorení.
0: Ono je to už dokázané, že v porovnaní s generáciou našich predkov spíme o hodinu kratšie. Dnes už trochu zabudáme na to, aký dôležitý je kvalitný a dobrý spánok. Nielen pre to naše fyzické zdravie, ale aj pre tú našu psychiku byť dobre vyspatý.
2: Bohužiaľ v dnešnej dobe doba spánku sa skracuje a je to o to horšie, že počet informácií, počet vnemov, ktoré naša nervová sústava zaznamenáva, sa a zväčuje, no zväčšuje, pretože je množstvo správ, je množstvo správ aj negatívnych, ku ktorým nevieme zaujať stanovisko, pretože vieme, že nás mŕtvy vrábšek na ceste a keď počujeme o stovkách ľudí postihnutých pri nejakom nešťastí. Už to nebereme až tak intenzívne, pretože ako keby to bolo niečo súzieho. Ale tie informácie sú. My ich vnímame. Oni sú v nás. Len nevieme si k ním spraviť nejaké stanovisko. Kedy si bolo informácií pomerne málo a každá informácia bola emotívne spracovaná. A bolo to vyriešené. U nás je problém, čo sa týka psychického zdravia, že strašne veľa informácií není zaškatulkovaná do jednotlivých oddielov ako vyriešené, ale stále to tam podpokryťkou je. Preto aj pri mnohých psychoterapeutických metódach, keď nás trápi nejaký konkrétny problém, tak podstatou je dostať sa do toho štádia, kedy ten problém vznikol a uvoľniť to. A keď máme málo spánku, tak my nedoprajeme nervovej sústave, aby sa tohoto prírodzenou cestou zbavila. Takže nedostatok spánku a zvýšenie denných aktivít a psychických aktivít je to začerovaný kruh, ktorý je nazváňa do niečoho, čo sa môže prejaviť poruchou zdravia. Či už alebo fyzického, pretože jedno telo.
0: Ten dobrý spánok a vhodný matrac je takou vašou ďalšou radou, ako si posilniť psychické a fyzické zdravie. Prečo je dôležitý napríklad aj dobrý matrac?
2: Vhodný matrac je taký, na ktorý sme zvyknutí. Samozrejme, že mali by sme vylúčiť matrace alebo podložky na spanie, aby neboli príliš tvrdé. Kedy si sa doporučovalo pri rôznych problémoch s chrbtom rovné tvrdé lúhoško. Myslím si, že dnes je treba skorej vnímať, čo je pre nás milšie. Väčšina ľudí má problémy so spaním, čo sa týka madracov, s tým, že príde do iného prostredia na iné madrace. A nezáleží na tom, že toto je kvalitnejší madrac, ten dotyčný sa na tom novom madraci ideálnom horšie vyspí, pretože už má určité zvykosti. Takisto, chvála bohu, že neexistujú dneska drátené postele, tieto boli príliš meké, takže príliš meka postel a príliš tvrdá posteľ sa nedoporučuje. Takže madrac taký, ktorý by nám nenamáhal chrbticu, ktorý sa prirodzene poddá, tvaru m- uloženého tela.
0: Keď hovoríme o tom, aby sa tie naše negatívne emócie alebo prežívaný stres nepodpisovali aj na kvalite toho nášho fyzického zdravia, tak naozaj by sme si mali nájsť počas toho dňa, počas toho týždňa, ale aj počas toho roka také chvíľky, ktoré budú naozaj patriť iba nám chvíľku pre seba. A veľmi vhodným prostriedkom alebo prostredím je, keď ideme na masáž alebo si naozaj doprajeme možno aj taký kratší, veľné spôsob COVID.
2: Určite nám to môže v tomto ponímaní, o čom hovoríme, veľmi pomôcť, pretože myslím si, že každý má a podcenuje to, že má dosť málo času ako chvíľku pre seba. Treba si uvedomiť, že človek by mal mať denne určitú chvíľku, časovo neohraničenú, nemôžem sa k tomu vyjadriť presne, ale časovú chvíľku, dajme tomu, keď prídem z práce, aby nikto odo mňa nič nechcel. Nepôdem hneď do nejakých aktivít, ale trošku si zrekapitulím, čo bolo a čo chcem. Uvedomiť si, že čo sa som deje, či ma, čo ma boli alebo čo ma trápi a zaujďaj k tomu stanovisko nejakým spôsobom ísť. Samozrejme, na toto máme množstvo metód, ktoré nám tomto pomáhajú. Môžeme ísť do určitého relax centra, môžeme si pozrieť dobrý film a tak ďalej, ale skorej by to chcelo niečo aktívneho, na čím by sme nemuseli nejako rozmýšľať. Patria k tomu aj návšteva takých wellness center s masážami, s nejakými aromaterapiami a niečo podobného.
0: Prevenciou tých psychosomatických problémov je taká pravidelná duševná hygiena, naozaj odbúranie stresu, vyvetranie si hlavu príjemným pohybom. Celkovo by sme to mohli uzavrieť tak, že by sme sa tak mali alebo mohli aj trochu rozmaznávať.
2: Ja si myslím, že si zaslúžime, aby sme sa trošku aj rozmaznávali. Nie sme žiadni asketí a si po ťažkej fyzickej, psychickej práci si zaslúžime nejakú odmenu. A tou odmenou by malo byť to, že by sme sa mohli hýčkať, skrášľovať veselé. Steliť, radovať. Pán
0: doktore, ako sa najradšej rozmaznávate vy?
2: Ja sa najradšej rozmaznávam pobytom v prírode.
0: Ten nám dá to potrebné zdravičko.
2: Ten nám určite navráti kus zdravia.
0: Hostom dnešného zdravíčka bol lekársky riaditeľ kúpeľov Trenčianskej teplice doktor Vladimír Buran. Ako zdravia, ale aj duševnej pohody, vypnutie z dlhodobého stresu a každodenných problémov, o ktorých sme dnes hovorili, nám môže dať aj dlhší či kratší pobyt v kúpeľoch. Novinky z kúpeľov Trenčianskej teplice ponúka marketingová manažerka kúpeľov Trenčianskej teplice Barbara Zajačková. spojitosť slovenskej literatúry s marcom mesiacom knihy. Myslíme si, že táto spojitosť je veľmi dôležitá práve, keď príde človek na liečenie dokúpeľov a po absolvovaných liečebných procedúrach, ktoré sú jednak veľmi účinné a veľmi príjemné, je tu aj voľný čas, ktorý by sme chceli našim klientom, našim hostom spriejemniť práve tým, že im ponúkame možnosť kultúrneho vyžitia pravidelného programu, ako sú tanečné večery. A práve v období jary od marca do mája je to práve literárna jar, ktorá vlastne prináša do Úpeľov slovenskú súčasnú literatúru, zaujímavé besedy, diskusie a takisto možnosť osobných stretnutí s týmito autormi. Nesieme sa vlastne v duchu hesla Liečime telo vodou a dušu kultúrou. Veľmi sa tešíme, že tieto literárne besedy s našimi slovenskými autormi sú pod taktovkou Dada naďa. A Dada Náď ponúka tipy na niektoré z podujatí literárnej jary, ktoré sa moderuje.
1: Tak ambíciou je priviesť do trenčianskych teplíc zaujímavých autorov. Autorov, ktorým práve v poslednom období vyšla nejaká kniha, o ktorej stojí za to sa porozprávať. 14. marca príde do trenčianskych teplíc Tamara Heribanová, mladá autorka, ktorá napísala naozaj skvelú prózu, volá sa Pendlery a je to kniha, ktorá na jednej strane rozoberá vzťahy a rôzne formy vzťahov a a na druhej strane sa venuje otázkam takej národnej DNA alebo ako keby nejakej národnej identity. Hlavnými postavami sú vlastne mladí ľudia, ktorí dochádzali každé ráno, čiže pendlovali každé ráno medzi Bratislavou a Kidze a neskôr Viedňou, kam chodili do školy a akým spôsobom vlastne ako brali to, že sú, Slováci, že sú Slováci, ktorí sa snažia nejako integrovať do tej rakúskej spoločnosti, možno nejakým spôsobom zabudnúť na tú nejakú slovenskú identitu. Tá próza je vlastne ako keby 20 rokov na to, ako sa to vlastne berie dnes, ako sa tá doba veľmi zmenila a ako sa možno zmenila aj s rôznymi prejavmi nacionalizmu, ktoré v tej spoločnosti existujú. Ale je tam teda aj osudová láska a taký spätný obraz na to, že kým sme boli a kým vlastne sme teraz. Tamara Heribanová je zaujímavá okrem iného aj tým, že teda sa venuje zbieraniu krojov a má množstvo všelijakých iných aktivít.
0: Zaujímavé témy v literárnej jari nás čakajú aj v apríli, aj v máji. Prezradíme zatiaľ len toľko, že v apríli to budú bratia Jobusovci a v máji zasa novinára spisovateľ Arpad Šoltés, ale o tom až v ďalších vydaniach Zdravíčka. Okrem podujatia, ktoré raz do mesiaca moderuje dadonať, môžete v rámci literárnej jary v kúpeľoch Trenčianskej teplice navštíviť aj iné zaujímavé stretnutia. 28. marca je to motivačná beseda na tému Ako a prečo si začať plniť svoje sny a ciele? Alebo začiatkom apríla, presne 4.4., sa môžete dozvedieť viac o živote s histamínovou intoleranciou a ochutnať zdravé jedlá na podujatí. Hit je zdravo žiť. Keď sme sa už dostali až k aprílovým dátumom, nezabudnite, že zaujímavé pobytové balíčky šité na mieru vás v najstarších a najnavštevovanejších kúpeľoch na Slovensku v Trenčianských tepliciach čakajú aj počas sviatkov Veľkej noci. Aj vďaka sviatočnému programu spojenému s využitím veľné služieb sa dajú veľkonočné sviatky prežiť netradične. Práve pri chystaní sa na pobyt v kúpeľoch si málo kedy zabudneme pribaliť do batožiny knihu, ktorá dokáže byť naozaj príjemným spoločníkom vo chvíľkách, ktoré chceme mať len pre seba. Platí to aj pre človeka, ktorý sa literatúre venuje profesionálne. Nedalo nám a v zdravičku sme prítomnosť Dada naďa, ktorý sa počas jari bude vyskytovať v kúpeľoch v trenčianskych tepliciach častejšie, využili ešte raz.
1: Trenčanské teplice mám veľmi rád. Ja som tam chodeval roky na artfilm, na festival. Chodievam tam v podstate veľmi rád aj v súčasnosti. Tá príroda je tam krásna. Priznám sa, že tie krásy toho kúpeľného života som si ja zatiaľ ešte nejako veľmi nevychutnal. Zatiaľ sa na to len odhodlávam. Ale tak trenčenské teplice takisto majú svoju veľmi zaujímavú literárnu tradíciu.
0: Ak sme sa dnes rozprávali o psychickej pohode a o prepojení toho, psychičná s tým našim fyzickým zdravím. Ako relaxuje a oddychuje Dado nať? Patrí do toho vážu života aj kus pohybu?
1: Ja mám vlastne jediný druh takéto nejaké relaxácie a to je vlastne ranná prechádzka, pretože ja keď zanesiem ráno syna teraz už do školy, mám takú svoju oblúbenú trasu, ktorá vlastne akože vedie po slavín až do Horského parku. Pozerám na tie domy, pozerám sa, že kto tam býva. Neraz tam mi stane, že ma aj pozvu dovnútra. Na tej trase stretávam v princípe každé ráno ako keby tých istých ľudí, čiže je to obrovský relax od takého ruchu veľkomesta. To je presne taký ten pocit, ako keď človek je na Štefánikovej ulici, ktorá je akože super rušná a viem, že ju treba len rýchlo akože absolvovať, človek vyjde o dve ulice vyššie a je v nejakom ako úplne inom svete. Toto ja každé ráno prejdem a mám pocit, že je to asi najkrajšia časť môjho dňa
0: s lekárským riediteľom kúpeľov Trenčianskej teplice, doktorom Vladimírom Buranom. Sme sa teda v dnešnej časti zdravička rozprávali o prepojení psychickej pohody a fyzického zdravia, ale aj o dôležitosti nájsť si počas tých 24 hodín aj takú chvíľku pre seba. Čo bývá takou vašou chvíľkou pre vás, len pre vás?
1: No chvíľkou len pre mňa je práve táto ranná prechádzka, že ktorú absolvujem, pretože žiadnu inú chvíľku už len pre seba v podstate počas toho dňa nemám. Čiže ak je ten deň aspoň ako tak normálny, tak úplne cítim, že keď dieťa odložím ráno o 8 do inštitúcie a vlastne zabuchnem za sebou dvere školy a vydám sa vlastne na tú svoju každodennú rannú trasu do tých kopcov cez Slavín a Horský park, tak viem, že nasledujúcu hodinu budem Naozaj len sám so sebou, a tam mi ani naozaj neprekáže, keď tam stretnem skoro tých istých ľudí, pravidelne, dokonca aj viem, v akom poradí. Toto je 100% vlastne chvíľa iba pre mňa, chvíľa absolútneho relaxu.
0: Pre vás sa stali knihy
1: profesiou,
0: je ale ešte aj dnes stále kniha tým prostriedkom, kde môžeme nájsť tú psychickú pohodu, ten relax, to odputanie sa od tých každodenných starostí, od toho stresu alebo takého psychického vnútorného nepokoja?
1: To 100% áno, veď na tom vlastne akože je to čítanie aj založené, že nás to vlastne prenesie do nejakých úplne iných svetov alebo práve naopak, že tam možno nájdeme seba samého a že tak sa môžeme nejako upokojiť, že aj nejakí iní ľudia prežívajú približne niečo také podobné. Ako prežívame my, že možno sú na tom ešte nejako o mnoho horšie ako sme na tom my a tým pádom je to myslím si aj také upokojenie aj častokrát si tam môžeme nájsť nejaké odpovede na nejaké otázky, ktoré nás trápia. Nie som si už úplne istý, že či to čítanie v poslednom období je takým relaxom pre mňa, pretože vzhľadom na tú prácu tak som nutený čítať strašne rýchlo, čiže nemôžem si ako keby dovoliť taký ten luxus toho, že by a že si tak akože lebedím pri tom. Skôr má to už ako keby náplňa trochu takouto frustráciou, že každú tú knihu dočítam tak asi do polovice a potom sa to tak rozpozerám okolo seba, vidím tam tie hory nedočítaných kníh, ktoré neviem teda kedy dočítam. No ale akože v princípe rôzni moji blízki kamaráti, ktorí teda radi čítajú, tak im teda veľmi závidím, že si čítajú tie pekné šestostránové knižky. To je podľa mňa najväčší relax.
0: A to je z dnešného zdravíčka naozaj všetko. Nezabudnite, nájdite si každý deň chvíľku aj pre seba. Veď deň má dlhých 1440 minút. A tých približne 30 ste práve teraz venovali zdravíčku. K odberu pravidelného mesačného podcastu kúpeľov Trenčianskej teplice Zdravíčko sa môžete prihlásiť na Apple podcastoch, Google podcastoch, na Spotify alebo v inej vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Všetky diely a zaujímavé odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese wwwkupele lomka, Podcast Ak sa vám podcast Zdravíčko páči, povedzte o ňom svojim priateľom a odporučte im, aby si vypočuli aspoň jeden diel. Ak máte pre nás zaujímavé tipy, podnety či inšpirácie, napíšte nám na podcastzavináčkupele.sk A to je na dnes všetko. Veľa zdravíčka vám praje Zuzana Kamencová.